0: ¡Hola a todos, monos estocásticos! Episodio 7 de la segunda temporada. Seguimos sin escribirnos una intro para que esto quede fluido. ¿Siempre hay fricciones al empezar? Sí, sí, no sabemos muy bien qué hablar y yo creo que hay que hacer un
1: gran giro al metaverso. Mati, un episodio de monos eh, suele tener entre 6.000 y 9.000 oyentes, vale juntando todas las plataformas... Apple, Evox, Spotify, YouTube, que también estamos en YouTube, y bueno, más pasa el tiempo más oyentes hay porque hay gente que nos escucha con, con algo de retardo. Bueno, el caso es que en su salida, el episodio del Metaverso, Matías, ha sido el más oído de la segunda temporada, comparando las primeras semanas de cada, de cada episodio. Por lo tanto, está claro que hay ganas de metaverso y además, diría más, Matías, el,
0: el mercado, el sector nos reconoce como, como expertos en él. A ver si tiene algo que ver el título que le pusimos al episodio anterior y por eso vino la gente corriendo a ver a quién habíamos entrevistado.
1: Así que yo lo que te planteo es que empecemos con, con dos noticias del metaverso importantes. Eh, las Apple Vision Pro vendrán
0: graduadas para, para gafotas. Esto es una buena noticia para mí. Esto es una buena noticia porque, por un lado, yo eh, necesito, porque soy miope, que vengan graduadas. Por otro, seguro que Apple iba a vender las lentes eh, por separado por mil euros aparte. Entonces me vendrá bien a nivel también de bolsillo. Hombre. Yo te diría que te vendrá mal, porque así es más factible que te las
1: compres. Claro. Yo no te lo recomiendo. Forma no lo ver... recomiendo porque están saliendo las primeras reviews de las Quest 3 y las primeras reviews de las Quest 3, ojo, las están poniendo realmente bien. Yo, a las que le hago ojitos, es a, a las la Quest 3, porque hay 3.000 razones
0: de diferencia entre ambas. Pues nada, eh, Apple, como siempre, eh, si vienen graduadas no las podrá usar mi mujer, porque tiene otra graduación, supongo, poniendo pues las cosas fáciles. ¿Pasamos a la IA o tienes más noticias sobre el metaverso que quieres comentar? Vamos a hablar de, de inteligencia artificial
1: porque hay una semana, yo creo que eh, bastante interesante, con, con debates de fondo, con debates de calado detrás de noticias que no parecían tener tanto
0: recorrido, Matías. Sobre todo vamos a hablar mucho hoy de, de fotografía, ¿no? Y yo nunca me había puesto a pensar en las implicaciones un poco metafísicas y filosóficas y, y, bueno, que atañen un poco a la realidad y a la verdad en torno a la fotografía. Y hoy, con el guión que has planteado, Antonio, me has hecho, me has hecho dudar, me, has, me has, hecho, has hecho que se tambalee. Eh, para mí, lo, 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 la, la realidad tangible y física. Hay un punto de partida eh, bueno, que, que ya
1: tenemos eh, muy localizado, que es todo esto de que, bueno, la IA generativa, en el momento en que puede eh, pues crear imágenes fotorrealistas que, que se, se nos asemejen a fotografías, introduce, pues, de alguna manera, ese componente. Y esta semana me cruzaba yo con, con unas declaraciones de. Craig Peters, que es CEO de Getty bueno, este sitio de stock, de fotografía bueno, han lanzado algo muy interesante, una IA generativa de Getty, entrenada con aquellas imágenes de las que Getty tiene derecho a utilizar para entrenar por lo tanto, es una IA generativa que esquiva toda esta problemática o todo este conflicto entre eh, los que han puesto los datos en el dataset con el que han sido entrenados los modelos y las empresas que tienen esos modelos y luego lo, los explotan. Bueno, tal que Getty, con tecnología de envidia y respetando estos derechos de propiedad intelectual, ha entrenado una guía generativa. Pero a mí lo que me llama la atención era que, que el CEO, él dice que esto es parte de un plan para salvar y defender la fotografía. Yo me he leído el artículo, me he leído las declaraciones del CEO y no tengo muy claro qué, qué está haciendo Craig Peters y Getty, por uh, extensión, para salvar la fotografía. Pero aquí está la alarma, ¿no? Hay, hay una, una, una situación en la que piensan que la fotografía, tal y como la conocemos, está en peligro, y con estas
0: llegó el Pixel 8. Y ese va a ser uno de los grandes temas de, de este episodio, porque eh, si hay algo que tiene el Pixel 8, que está llamando la, la atención eh, también a nivel mainstream, he, vi he visto varios virales de estos de TikTokers que cuentan las novedades fotográficas y luego las comparten mucha gente, eh, es a nivel de fotografía. Y todas las... Bueno, Google lleva mucho tiempo construyendo eh, una cámara muy basada en inteligencia artificial, pero ya pasando a, al nivel de guía generativa con virguerías que no hemos visto por parte de ningún otro fabricante de teléfonos. O sea, lo que vamos a contar eh, ahora, si habéis visto la presentación de Google o las miles de filtraciones que hubo previas a la, a, a la presentación... A lo mejor os sorprende o no, porque eh, ya veníamos viendo que el editor de, de Google Fotos iba, eh, por ejemplo, a borrar las personas que hay en una foto. Estás en el típico lugar turístico y con un botón el pixel puede borrarlo, pues esto pasa a un nuevo nivel, ¿no? Entonces, a ver, vamos a, a resumir estas novedades de las que estamos hablando. Por un lado, a nivel de vídeo, lo que he visto es el, eh, una de las novedades más importantes en el, en el Pixel 8 es Video Boost. La propia Google sube el vídeo a, bueno, Google Photos sube el vídeo a los servidores de Google y se procesa en la nube con toda esa capacidad de cómputo que tiene Google para mejorar la calidad del vídeo, el rango dinámico y también te da la opción de quitar ruidos de fondo, sonido del viento, todas esas molestias, mm. y por primera vez algo que no tiene ningún otro fabricante creo, que es la, tecno la tecnología de Night Sight, el, el visión nocturna de los píxeles, modo noche que hemos visto en todos los fabricantes eh, a nivel de, fotogra de fotografía, ahora pasa también a vídeo, vídeo en modo noche. O sea, la IA ya se está aplicando también a muchas cositas que hacemos en vídeo. Aparte de eh, novedades que a mí personalmente no me atraen, como los nuevos controles manuales que ya hay en muchas aplicaciones de cámara, lo de controlar el obturador, eh, el ISO, la temperatura de, de color, eh, poder fotografiar eh, pues más a detalle en RAW, etcétera Vamos a la IA concretamente. Está esta función estrella del best Take, que es una de las que se había filtrado en estos vídeos eh, anteriores a la presentación, que es básicamente hacer la típica foto grupal en la que uno sale con los ojos cerrados, el otro sale eh, con una sonrisa extraña, el otro sale trepidado. Bueno, pues Best básicamente reconoce la mejor cara de cada persona y te permite eh, volver a, a ese instante en el que todos están perfectos. ¿no? Claro, aquí hay un punto
1: fundamental, Mati. Porque al emplear inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa para esto, ¿qué es lo que hace Google y Pixel realmente? Es decir, cojo una imagen y te cambia tu cara para que sonrías a pesar de que seas un hueso, ¿no? y que estés ahí malhumorado y te, te pone una sonrisita falsa inventada y creada. Tal como lo explica el propio Google, esta es una función que está integrada en Google Fotos, este best take, lo que hace realmente... Es que, bueno, si, si has usado, tú si has usado Pixel, bueno, yo, yo tengo otro otros teléfono, pero realmente cuando haces una foto, el Pixel realmente casi te graba un pequeño vídeo de un segundo en el que hay un montón de tomas y luego tú de esa foto puedes tomar la mejor toma. Pues con esta funcionalidad, realmente lo que te dice, eh, en ese segundo, segundo y poco, realmente pues puede haber uno que sonríe, a otro si eso es eh, serio, otro con la lengua fuera, otro tal, ¿no? Realmente no te tienes que quedar con un instante de ese segundo y medio, sino que te puedes quedar con las mejores caras de todo ese segundo y medio. Entonces, realmente, todas esas caras sucedieron en realidad, lo que pasa es que no sucedieron en el mismo instante. Por lo tanto, no es una fotografía como ha sido siempre la foto, pero tampoco es una invención de una idea generativa que saca algo de don que nunca ha pasado.
0: Está ahí, el medio. El editor mágico de Google Fotos vuelve a evolucionar eh, ya podía, lo que he dicho antes, de, de borrar a la gente por detrás. Ahora, directamente puedes coger al, a un sujeto y moverlo de lugar dentro del de encuadre de la foto. Eh, puedes borrar objetos. Es, es un muy divertido el ejemplo que da Google, o los ejemplos que da Google en su, en su vídeo de presentación. Por ejemplo, hay un chico que está tirando un mate en una eh, canasta de estas de baloncesto, y en realidad está saltando desde un, desde un banco. Luego, en, el, en la edición de la foto, lo que hacen es borrar el banco para que parezca que ha saltado muy alto. Hay un hombre tirando a un bebé. Eh, en realidad no se aleja mucho el bebé de sus manos. Y luego, con la edición del píxel, pues el bebé está mucho más arriba. Igual que un chico que está bailando. Y eh, bueno, pues se, se mueve para parecer que ha pegado un salto mucho más alto del que ha pegado. Eh, ese tipo de ejemplos eh, de cosas que ahora, gracias a la IA, te permiten mover a personas dentro de un encuadre. Yo creo
1: que, Mati, con esto por fin vamos a hacer la, las dominadas completas, <risas> sobrados, y vamos a llegar a donde hay que llegar con el, con el borrado mágico. Nosotros ahí empeñados en, en levantar pesos, pero no, ¿no? La, la clave la tenía, la tenía Google. Bueno, esto sí es un poco una edición más, más fuerte. Uf, y hay un montón de debate. Hay un montón de debate. Eh, yo parto de una declaración de de nuestro querido amigo Mauro Fuentes. Más. Mauro Fuentes, que además es un excelente profesional del marketing y buen amigo, es un gran fotógrafo que siempre ha estado ahí en el Internet español contando cositas de fotografía y compartiendo su conocimiento, que el comentario que él deja es algo así como, dejemos que las fotos sean imperfectas. Es ese punto, ¿no? De que, eh, bueno, si tú has hecho una foto y en el instante había alguien serio, pues ese tiene que ser el recuerdo porque ese era el instante. Si tú has usado un banco para, para conseguir hacer un mate por una vez en tu vida, pues déjalo que sea así y, y listo. ¿no? Y es un poco eh, esta visión de que, de alguna manera, hemos asistido a, a una fase en que la, la fotografía se ha ido haciendo software. Conforme se ha ido al móvil, y el móvil tenía todas estas capacidades computacionales, la fotografía... Eh, lo que le hemos pedido o lo que los fabricantes nos han ofrecido tal vez es que eh, había un gran procesado de la imagen y que lo que atiramos con el modo automático eh, realmente pues venía muy tocado por el funcionamiento de la cámara no física, sino software del, del teléfono móvil. Y ahí ha habido una competencia de quien realmente te procesaba mejor las, las imágenes en automático con algunas marcas que saturaban un montón y, y digamos que hacían poco realista la, la, lo que salía y que siempre ha habido también un, empezaba un debate entre los más fotográficos que venía a decir esta manera de contrastar mucho la imagen, de saturar mucho la imagen hace que no tengamos imágenes realistas, tenemos muy llamativas para ver en el teléfono y compartir en redes pero no muy realistas entonces eh, este debate quedaba un poco circunscrito a pues super expertos en fotografía que te defendían que no, que había que tirar en RAW en el la imagen sin procesar, la imagen eh, como, como recoge las, las lentes fotográficas del, del teléfono y que luego, si acaso, ya pues puedes tocar un poquito, pero con, con tu criterio y tu cabeza. ¿no? Aquí.
0: Con la IA hay un paso más, Matías. Con la IA hay un paso más. Hay estas herramientas muchas ya las teníamos. Por ejemplo, una cosa que hace el, el Google Fotos es, mediante IA, hacer que una imagen que estaba borrosa esté nítida. Esto, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Remini que ya lo hace... Luego está FaceApp, que ya sé que son sonrisas profident totalmente falsas las que te añaden la casa, en la cara, pero bueno, es una aplicación muy, muy popular. También te digo, también te digo, esto de los fotógrafos vamos a cogerlo con pinzas. ¿Por qué? ¿Los fotógrafos por qué disparar en RAW? Disparan en RAW porque luego se van al Lightroom y le meten unos tremendos filtros tenebrosos que parece que la foto está hecha pues con un ambiente eh, específico que ellos están buscando y si no buscan ese ambiente dramático lo que hacen es corregir los colores para que estén eh, más saturados, más vivos, para que el, el, el turquesa de la playa pues, sea más turquesa, que luego tú te vienes a Málaga esperándote aguas pues eso, turquesa, cristalinas, etcétera, y lo que te encuentras sí, en la sí. misericordia, pues es otra cosa. Sí,
1: yo conozco un tío que hizo un viral, que salía a una arena fantástica en una playa de Málaga, ese tipo no es de fiar, ¿eh? Yo...
0: Hay que tener cuidado con las fake news, Matías. Bueno, y luego... Eh, otro debate es que si empezamos a corregir las cosas directamente con inteligencia artificial para que sean como nosotros queremos que sean y no como fueron realmente, pues las fotos a lo mejor se convierten un poco como nuestras anécdotas, ¿no? Que empezamos a contar la misma anécdota diez veces hasta que nos vamos creyendo las pequeñas mentiras que vamos introduciendo y al final la verdad pues es difusa, ¿no? Como cuando varias personas se están contando la misma anécdota que cada uno tiene su versión.
1: Guau, wow, aquí, aquí, como tú decías, hay varias capas de debate filosófico. La primera es que yo veo vibraciones en muchos temas con la inteligencia artificial que tienen un punto en común. ¿Viene a ser algo así? Hombre, está claro que no podemos dejar que los campesinos tengan ballestas. Es decir, mientras esto lo pudiéramos hacer una élite técnica creativa, que era el mundo del fotógrafo profesional, pues era una cosa buena, ¿no? Porque había una barrera técnica que hacía que el chavalito de la calle o que el el señor con su Xiaomi o ¿no? el, el, la gente normal, el gran público, pues estuviera muy fuera. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial tenemos la sensación de que se quita esa barrera técnica, se quita esa fricción de que tengo que aprender, estudiar, probar, trabajar mucho para conseguir estos resultados y va a ser muy común y que podemos tener todo. Entonces ahora sí nos preocupa y nos asusta porque esto ya es el, el pueblo, ¿no? el, la, la masa. Que no está preparada como nosotros, no está eh, con el suficiente criterio, y surgirán problemas y preocupaciones gravísimas porque no son fotógrafos profesionales. ¿no? Esto le pasa mucho a los periodistas, cuando ven que cualquiera puede publicar, o le pasa o le está pasando ya mucho a, a los artistas creativos, cuando ven que cada uno puede, de alguna, de alguna manera, eh, sin una barrera técnica, pues empezar a plasmar eh, casi cualquier cosa. ¿no? Entonces. Yo tengo un poco que ahí hay, hay esas vibraciones de elitismo ¿no? y de, y de deseo de que las cosas permanezcan eh, como están y de status quo porque nos, nos preocupa mucho el, el futuro, ¿no? Y luego, es verdad, es verdad que hay un debate, creo que de fondo, además la fotografía juega un papel curioso. El, el debate de fondo lo planteé en un artículo de Error 500 que era que parece que necesitemos la sensación de que el arte y la creación sigan siendo exclusivamente humano como si ese fuera digamos el último acción en el que la supremacía humana la exclusividad humana lo que nos hace especiales lo que nos hace distinto de todo lo demás sobre la faz de la tierra sea eh, ser vivo o artificial es esa parte de la, de la creatividad y que cuanto más se mete la tecnología y cuanto más se mete el, eh, la inteligencia artificial más incómodo nos sentimos porque es como si, como si se profanara algo sagrado y es muy curioso que todo empieza a pasar con, con la fotografía y que digamos, no, no, hay que hacer la fotografía un poco natural, no que, que tú disparas y si acaso tú tocas un poco, pero, pero no es un software que te lo cambia todo y, y, y hace estas cosas contra natura. ¿no? La fotografía no es natural, la fotografía es... <ríe> si acaso eh, se vivió eh, algo parecido cuando aparece la, 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 la fotografía, porque hice un artículo precisamente con esta tesis de que yo veía que la, había una sensación de que en bueno, la opinión pública flotaba una sensación de que el arte tiene que ser exclusivamente humano y me fui un poco a los comienzos de la historia de la fotografía y algunos pensadores que han escrito eh, filosofía sobre la, la fotografía y me encontré con que cuando nace la foto había voces, un Baudelaire por ejemplo que decía que esto es el enemigo más mortal que le ha aparecido al arte ¿no? porque realmente adolece la fotografía de algo más allá del, del mero mecanismo y carece de el sentimiento y eh, la producción de un genio que tenía el arte gráfico, eh, dibujar, eh, pintar, eh, la música, etc. ¿no? Entonces, fíjate qué curiosa la posición de una fotografía eh, que, por un lado, hace bueno, eso, 200 años se situaba como, como lo que ahora eh, muchos fotógrafos están situando a la inteligencia artificial. Dicho esto y termino, Mati, de todas yo al testimonio de nuestro amigo Mauro contrapongo el testimonio de mi hija, Daela, que tiene una visión bastante diferente sobre si debemos dejar la imperfección en la fotografía. Daela tiene un criterio un poco distinto. En cualquier fotografía en que aparezca ella, ella tiene que ser la comisaria, juzgar, evaluar esa foto y en función de su aprobación, esa foto puede tener recorrido en el tiempo o ser descartada y anulada por completo y nunca más eh, ver eh, la luz del día, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos dos criterios enfrentados. Yo aquí ahora mismo no estoy un poco dividido, ¿no? Entonces, bueno,
0: ahí te lo dejo, Matías,
1: ¿tú no, qué opinas? Yo opino
0: de bueno, siempre ha habido nostálgicos, ¿no? A lo mejor eh, los fotógrafos más nostálgicos pues siguen eh, disparando en, en películas, ¿no? se van a, a estos laboratorios fotográficos a revelarlas. Y, y eso que hoy en día tenemos las mejores cámaras digitales. Eh, y por otro lado, creo que si empezamos a buscar la perfección en todas nuestras fotos, va a pasar lo que en realidad ya ha pasado en Instagram. Que mi generación, la generación de los millennials, eh, somos la generación del postureo y de eh, fotos en viajes, en lugares paradisíacos, con poses perfectas, porque tenemos la posibilidad de hacer 200 fotos en ráfaga y luego elegir la mejor mientras que la generación siguiente, eh, tú te metes en Instagram y es que no suben fotos directamente no suben fotos, suben cosas muy extrañas ¿no? y, y además buscan mucho la, la realidad y el ángulo que para nada es el, el más favorecedor y el más artístico y, y creo que ese hartazgo eh, pues lo podemos acabar viendo con las fotos perfectas de, de un Google Pixel eh, también. Y es un poco el paralelismo con eso que se dice de, bueno, cuando empezó la, la fotografía a democratizarse, lo que pasó con el arte no es que surgieron los, los Picassos ¿no? a hacer eh, cosas raras. Pues lo mismo a lo mejor pasa lo mismo cuando la IA empiece a perfeccionar todas nuestras
1: fotos. Sí, fíjate que tú has dado un punto que está mucho en la... Historia, sociología y filosofía de la fotografía. Fíjate cómo tú lo planteas. Realmente eh, la fotografía no es una representación de lo real. Es decir, esa es, digamos, una primera visión quizá que peca de simplista, sino que es un a la vez, ¿no? un producto y un creador de cultura que, que, que exija de, de su momento y de su, y de su ideología, de su uh, incentivo y su forma de, de vivir la, en, la, en la sociedad, ¿no? Ahí, ahí, fíjate que en YouTube está mostrando un, un artículo de Jotown que me parece un repaso muy interesante a gente que ha reflexionado a mí me gusta mucho lo que, la parte de Sontag, la parte de Walter Benjamin, ¿no? Fíjate que Walter Benjamin le hace una reflexión en el... A la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, que es un libro de los años 30, que, claro, cuando llega la técnica y lo mecánico a la, al arte, cuando una obra se puede reproducir un millón de veces, ¿qué es lo que queda de arte? ¿no? ¿Qué es lo que queda de exclusivo, de especial en el arte? Cuando realmente pues, haces una fotografía o tienes un cuadro y lo puedes replicar 100 veces, eh, la música el cine, todo, ¿no? Claro, él dice que bueno, la obra original, la que el artista crea directamente, mantiene ese aura, ¿no? Es un poco un término un tanto ambiguo tal vez, pero en el que eh, refleja que hay una conexión especial con el arte, con el creador, con esa obra y con su historia eh, en, en la obra original y es algo que no tienen las distintas copias, es distinto la Mona Lisa directo, porque en ese momento está haciendo la misma obra que su autor eh, concibió y creó que de comprarte un póster y ponerlo en tu cuarto, ¿no? Entonces, bueno, ahí ver, también la parte de, de su santa, santa tiré yo mucho para, para mi artículo porque, porque me interesó bastante. Pero bueno, no, no vamos a, a, <ríe> a cansar de audiencia con estos uh, debates filosóficos. Vamos a aprovechar que ha salido Dali 3 para contrastar que la IA cada vez está
0: más controlada, Matías. Y, y fíjate que últimamente me, me posiciono un poco más a favor de controlar la IA porque cuando se les escapa algo, como a, como a Bing con Dali 3, eh, podemos ver locuras como esta, ¿no? como Bob Esponja pilotando el Boeing que se va a estrellar contra las Torres Gemelas, ¿no? Es una imagen pues, un poco fuerte y me imagino que saltaron todas las alarmas dentro de Microsoft y dentro de OpenAI cuando, cuando empezó esto a circular. Hay eh, muchos más personajes eh, haciendo lo mismo. Me llama mucho la atención, no sé si te has dado cuenta, que las Torres Gemelas, en realidad, el perfil que tienen es el del One World, World Trade Center, que es el edificio que hicieron eh, después del 11S, eh, o sea que no estaba muy entrenada la, la IA de Dali 3 con imágenes auténticas de, de las Torres Gemelas.
1: Pues mira, yo, yo quería discrepar. Yo creo que hacer a voz esponja extrayendo un avión contra las Torres Gemelas es algo absolutamente lícito. Bueno, vamos, me parece que no hay ninguna problemática y que, eh, bueno, luego el que lo cree, pues se puede enfrentar a que hay gente que se enfade que piense, oye, es que no se puede hacer humor con esto. Eh, muy mal, ¿no? y que te cancele, o que pase de ti, o que te diga algo en redes, pero ¿por qué la herramienta no debería permitir crear a Bob Esponja eh, conduciendo un avión contra la Torre gemela? Pues es una caricatura, es un acto de humor, puede ser de mal gusto, de buen gusto, eso ya es eh, más discutible, pero claro, inmediatamente, como esto está integrado en Bing, que es a través del cual se puede probar Dali 3 si, no tienes, si todavía no te da acceso OpenAI, pues claro, Microsoft inmediatamente... Eh, ha puesto una nueva capa de filtros en las que bloquean pues, cualquier cosa que se pueda parecer a algo violento, a cualquier cosa que se pueda parecer a algo sexual, cualquier imagen de un muñequito que tenga copyright por si esa empresa demanda. Es decir, la, la herramienta se convierte en, en, en algo inútil. Y aquí tenemos un, un debate fuerte porque hasta ahora la, los pinceles no podíamos incorporarle censura en los pinceles. Tú coges un pincel un lápiz en tu casa, Matías, tú puedes dibujar a Esponja un avión. bueno, si supieras dibujar, ¿no? No es el caso. <ríe> no es el caso. Bueno, alguien que sepa dibujar podría hacerlo, ¿no? Puedes pintarlo en el Paint, a lo mejor, ¿no? Con, con mucha paciencia. Pero claro, por, por primera vez, con la IA, además de una posibilidad creativa, tiene unas posibilidades de control muy grandes. Y la estamos viendo. Entonces... Eh, yo soy partidario y mi cabeza es muy del siglo XX de que las cosas hay que penalizarlas a posteriori es decir. no a priori
0: a ver, sabes lo que pasa, que estamos viendo una caricatura eh, esto si Bing y, y Dali 3 permitieran fotos realistas de personas famosas podríamos poner aquí a George Bush pilotando el, el Boeing eh, que evidentemente ese fue uno de los primeros filtros que, que le pusieron, no no puedes generar fotos con la cara de, de personas famosas porque hay muchos filtros que, que intentan impedirlo. Eh, luego cuando, <risas> pues voy a poner otro ejemplo que me hizo demasiada gracia, cuando estos filtros no son suficientes, como parece que ha sido el caso con la IA de Meta, la que están metiendo para generar stickers, en, eh, por ejemplo, Facebook Messenger, que también creo que va a llegar a WhatsApp, etc., pues cuando no pones suficientes filtros, pues pasa que puedes, eh, por ejemplo, hacer stickers de Justin Trudeau eh, pues enseñando el culo en una postura pues muy, muy sensual, ¿no? o de Karl Marx eh, con tetas. Básicamente, Karl Marx Large Breasts. Ese ha sido el prompt que ha generado esta imagen súper graciosa. <ríe> Además, el, el chico que lo hizo, ha puesto Mark Zuckerberg, es responsable directo específicamente de esta imagen de Karl Marx con dos pedazos de tetas. <ríe> claro. Pues mira, yo estoy a favor del
1: sticker de Karl Marx con tetas y en contra de lo que dice. Es decir, que es como decir, sacarme de responsable de esto. ¿Sí? Es como es como decir, los lápices de alpino son responsables si yo lo dibujo en un folio. Pues, oiga, no. Pues no Y además, a, a, esa traslación de la responsabilidad me parece que va a ser muy perjudicial, porque habrá un momento en que este chico, eh, bueno, su nombre es pet bueno, 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 uno que está en Twitter, ¿no? Querrá crear algo y que él cree que es legítimo, que es válido, que es útil, que es mejora la sociedad con su creación y la inteligencia artificial le dirá que no porque entre todos, entre las presiones políticas de medios, de opinadores, de redes sociales cada uno desde nuestro lado desde la derecha, de la izquierda, desde el norte y desde el sur empujaremos a que estas eh, herramientas sean pues eh, blancas, inocuas incapaces de crear nada que moleste a nadie por lo tanto nos vamos a, a un mundo de, de, de herramientas en las que bueno, el control Absoluto y la limitación absoluta creativa.
0: Pero entonces, eh, tú eres anarquista total de, de, la gener de las IA generativas de imágenes. ¿O qué filtros pondrías?
1: Sí, bueno, anarquista. Es decir, creo que el, el, el arte no debe tener límites. Artísticamente, todo lo que alguien pueda pensar lo debería poder crear. Esa es mi postura respecto al arte. Ahora bien, claro, la problemática con estas herramientas es que no todas luego se difunden con un ánimo y en un contexto artístico. Es decir, artísticamente la foto del Papa, la que se creó con Big Journey, la del Papa de Prada, esa se crea en un contexto que era el subreddit de Big Journey para mostrar la capacidad del sistema y con una vocación artística, no para informar. Mira, este es realmente el Papa. Mira lo que se ha puesto. No era el ánimo ni el contexto. ¿Cuál es el problema cuando esa misma creación que la podemos considerar es eso con, con un interés eh, artístico, divulgador, eh, del gusto estético, de, de, de llamarte la atención por el choque de contrastes entre cosas, que puede ser también una crítica a, hacia el Papa y hacia la Iglesia, puede ser también. Eh, claro, eso se saca y se intenta vender como algo factualmente cierto. En el contexto informativo, claro que no soy partidario de usar las imágenes para engañar y defraudar y romper ese pacto que tenemos en que yo, cuando te cuento algo, eh, y te enseño una foto, es porque esa foto eh, se corresponde con un instante que ha pasado de verdad. Ese es el pacto informativo, ¿no? Es la base factual de, de la relación en, en el mundo mediático e informativo. Entonces, ¿las herramientas deben incorporar una censura y un control absoluto para que en ningún caso se pueda producir algo que moleste o que pueda ser susceptible de ser usado desinformativamente? Mi postura es que no que los castigos, represión, multa o sanción tiene que ser a posteriori en función del uso porque si no nos encontramos con unas herramientas para la creatividad y para el arte que son todo lo contrario, que el, el arte y la creatividad deberían romper límites en la sociedad, desafiarnos, interrogarnos, eh, revolvernos, incomodarnos... Todo eso es lo propio de la cultura y del arte. Lo que no veo propio de cultura y del arte es un montón de gente pidiéndole al, al Estado y diciéndole a las empresas que hagan de policía de las herramientas para que no podamos hacer nada que moleste nunca a nadie. Eso, para mí, me parece pues una, una involución y, un, y una situación peligrosa, porque eh, con todo esto podemos hacer caricaturas, opinión, que debe ser... Yo, yo puedo poner a George Bush conduciendo un avión hacia el 11M, 11S, perdón. ¿por qué no? Ahora, si lo pongo, luego me la juego. A lo mejor George Boone me demanda y he cometido un, una difamación si, lo, si he dicho que eso era factual. O la gente se revuelve y me insulta porque he hecho algo de muy mal gusto e inapropiado. Bueno, pero ese ya es el precio que yo estoy dispuesto a pagar por mi, mi libertad de opinión. Pero si la herramienta es la que me limita y me impide contar cosas eso lo veo mucho más peligroso
0: y mucho peor para la sociedad. Yo te compro el argumento yo te compro, porque además a mí me gustan mucho los monólogos esos que eh, de los comediantes que van un poco hasta el extremo ¿no? como Louis Kay cuando hizo ese monólogo sobre la pedofilia, bueno y bueno, Kay fue cancelado por otras razones eh, y me gusta mucho que podamos hacer memes eh, tan divertidos eh, este fin de semana por ejemplo alguien hizo un vídeo de Lance Stroll el, el compañero de Alonso eh, vomitando mientras iba pilotando su coche ¿no? eh, me gusta que vamos a hacer memes inmediatos con, con esa calidad pero efectivamente eh, algo hay que hacer para evitar que se usen en estos entornos en los que se engaña a la gente que puede ser una marca de agua que sea imposible de, de quitar o muy difícil de quitar sí
1: y que luego las redes sociales que te la muestra te diga, oye, esta foto ha sido trucada por inteligencia artificial, pero ¿y si ha sido trucada con Photoshop? Mira, hay una exposición de John Foncuberta, de hecho de, yo seguiría mucho todo el trabajo y, lo, y el discurso de, de Foncuberta, la, la exposición ahora en Barcelona, y, y yo si puedo de algún momento eh, bueno, si alguien nos invita a Barcelona eh, aquí estamos dispuestos siempre a dar charlas, conferencias eh, comer canapés, todo, todo el pack completo, estamos siempre disponibles pero John F. Cuberta es uno de los que mejor ha mostrado y mejor ha contado que, oye, que la fotografía realmente no, no es la realidad. La fotografía es una visión desde una mirada que ya te está... Y se está interponiendo entre tú y la realidad. ¿Por qué momento es elegido? ¿Por qué encuadre? ¿Por cómo lo he editado de, de las mil fotografías? ¿Cuál he cogido? ¿Qué quiero que tú creas que está pasando con la fotografía que te pongo por delante? ¿Le ponga más Photoshop? ¿Le ponga menos Photoshop? ¿Le ponga más IA? ¿Le ponga menos IA? Pero siempre, siempre la fotografía ha sido y es eso. Y por eso creo que mi hija tiene razón.
0: ¡Ping! Muy bien. Cerrado el tema de la fotografía que ha dado para mucho, te quiero preguntar, Antonio, por un titular que no he entendido. Yo he leído la noticia y, y no sé cómo se llega a esta conclusión, ¿vale? ¿Por qué Walmart, el supermercado más grande de Estados Unidos y creo que del mundo, eh, cree que la IA no va a dejar sin trabajo a muchos de sus empleados, ¿no? Y luego explican cómo están aplicando inteligencia artificial para ganar eficiencia en alguno de los empleos que tienen, como el de reponedor, ¿no? Es, esto es muy sencillo. Tienen, eh, mediante realidad aumentada, pues un ordenador que sabe qué productos están faltando en las estanterías y el empleado directamente va a coger esos productos y a reponerlos cuando antes tenía que estar pendiente de cuántos faltaban, etcétera, etcétera. Yo esto no lo entiendo como argumento para salvar empleos. La, re la realidad es que Walmart <risas> no ha despedido a nadie, sigue teniendo el mismo número de empleos a pesar del éxito de su software de inteligencia artificial del que ya se aprovechan sus 1.6 millones de empleados. Ahora, yo no entiendo cómo puede ser que mejorar la eficiencia de, por ejemplo, los reponedores no lleve a que haya menos reponedores en el futuro. Claro,
1: es una buena pregunta, Mati. De hecho, yo creo que esto es muy importante porque, no sé si te, te ha pasado, Matías, yo ahora cuando voy al mercado ya por las tardes, faltan un montón de cosas. Es decir, es algo que entiendo que los supermercados tienen que hacer. Ajustar mucho la mercancía que mueven a la demanda, porque si te pasas, puedes acabar perdiendo mercancía, perdes eficiencia, perdes dinero. Pero mira, yo con los plátanos, eh, con los arándanos me pasa un montón. Eh, me pasa también con las, las hojas, los packs de estos para hacer ensalada. Eh, el que yo compro, eh, muchas tardes
0: ya no, no lo encuentro, Matías. Es, una, es un tema que hay que mejorar. A mí me pasa... A mí me pasa, pero desde el punto de vista de una persona consumidora de grasas saturadas. Y el otro día se nos antojó a Elena y a mí eh, un eh, pollo frito nuevo que hay en el Mercadona, que lleva unos meses, meterlo en unos wraps y hacernos unos wraps de pollo frito, eh, de estos empanados que parece que están empanados con, con Kellogg's, y no había. Y entonces, como ya esa iba a ser nuestra cena, tuvimos una crisis de identidad, de bueno, ¿y ahora qué cenamos? Una crisis existencial, básicamente. Eh, a lo mejor con, con IA reponedora, Mercadona nos habría ahorrado ese disgusto. Sí, sí, sí. aquí nuevas ideas para, para Juan Roch. Bueno, el, el punto es que
1: es un, uno de los grandes debates. Si yo aumento la productividad de estos reponedores y por lo tanto necesito menos horas de reponedor para el mismo trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, yo aumento de esa productividad, parece que una cosa que puedo hacer es tener menos reponedores. Es una, casi un recorrido y una consecuencia casi parece que inmediata. Ellos están defendiendo que no van a despedir. Eh, están diciendo que de momento en las tiendas donde han metido este sistema mantienen a los empleados y le están dando otras tareas. Estos empleados pues eh, son capaces de asumir otras tareas que aportan más valor y le hemos quitado algo que podemos automatizar. ¿no? Entonces es un poco la, la tesis fuerte porque claro, lo que haga un Walmart, lo que haga en el futuro un Mercadona, lo que haga eh, estas empresas tan grandes con decenas de miles que son muy intensivas en, en mano de obra, eh, yo creo que va a impactar mucho en, en el futuro. Entonces, este sería un escenario ideal, un escenario eh, virtuoso en el que eh, la misma empresa que integra la IA automatiza algunas tareas y mueve a los empleados a tareas de mayor valor añadido, que sean más exclusivamente humanos, que puedan tener relación con el trato con la gente y que, por lo tanto, también mejoren la calidad y el, y el nivel de la empresa. Eso podría ser como un escenario virtuoso. Entonces, lo que yo pongo ahí un poco es que que eh, que bueno, sería como un escenario más deseable que, que lo que dice Walmart que a lo mejor está haciendo mucho piar ahora no está haciendo muchas relaciones públicas con esto para
0: sacar pecho, suceda un poco a nivel de toda la sociedad me imagino que Walmart puede comprar muchos titulares en Estados Unidos como pasa aquí con muchas también empresas eh, bueno, este señor, el Daron Azemoglu, que tiene gafas redondas yo creo que gafas redondas hay una correlación eh, con inteligencia, fíjate cómo yo llevo las rectangulares y tú llevas las redondas dondas Antonio. Este, se, este señor bueno, no, es un gracias, economista gracias. del MIT que empieza a tenerle miedo a esto de IA y empleo. ¿eh? Él cree que no va a conducir esto automáticamente a que todos tengamos una mejor economía y más dinero y muchas más empresas exitosas. Además, la, la,
1: la gente que está en YouTube estará viendo la
0: foto de Acemoglu
1: y, y es una foto de Acabo de llegar al Mercadona y no quedan pollo. <risa> Tal cual mi
0: expresión cuando no había el pollo.
1: <risa> tiene, tiene, tiene toda la cara de eso, el pobre, el mucho, el pobre señor. Bueno, este hombre ha escrito un libro muy prestigioso, El Por qué fallan las naciones, creo que es, que es suyo. Eh, bueno, es un tío con mucho con mucho, con mucho prestigio. Y bueno, viene a viene diagnosticar que, que, claro, aunque la IA tenga un impacto en la economía y la sociedad positivo, es netamente positivo, va a estar muy mal repartido, entre comillas. Es decir, eh, va a haber unos, unos ganadores que van a ver recoger frutos de estas eh, mejoras de la productividad y mejoras económicas y perdedores cuyos trabajos, que sí se eliminan, aunque surjan nuevos trabajos a, a, en la sociedad y surjan nuevos tipos de empleo eh, por sus capacidades, por su conocimiento, por su formación, es posible que, eh, haya mucha gente de los que pierden el, el trabajo que, que no se pueda reenganchar, ¿no? Entonces, que, ojo, porque si viene una agitación económica fuerte, eh, es verdad que para la sociedad como saldo neto puede ser positivo, pero va a haber perdedores y ganadores, según hacemos
0: Te iba a proponer pasar a un puerta grande o enfermería, pero creo que deberíamos comentar esto, que no lo hemos comentado y lleva ya un par de semanas, lo tenemos en el guión desde hace dos episodios, y como nunca llegamos al final de los guiones, porque tenemos tantas noticias apuntadas, no le hemos comentado, pero se acabó la huelga de guionistas en Hollywood. Y además eh, ga ganaron los... ¿Cómo decirlo? Ganaron los de abajo, ¿no? Ganaron los guionistas. <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, dos cosas. Bueno, todo este tema, el tema de los guionistas, se lo, se lo, se lo, se lo he copiado enteramente a Delia Rodríguez, que tiene una newsletter muy interesante de Inteligencia Artificial en la vanguardia, la, os la recomendamos a, a todos. Y bueno, parece que eh, hay dos cosas a destacar. ¿no? Una es que eh, es un acuerdo en, eh, del uso y de la integración industrial de la inteligencia artificial en la que está, están involucrados los trabajadores, lo cual eh, yo creo que es algo muy positivo porque puede ser una, un buen consenso entre lo que interesa a las empresas para seguir progresando, pero eh, de alguna manera recogiendo las... Eh, inquietudes, necesidades, preocupaciones e intereses de, de, la, de, la, de la gente que trabaja, ¿no? Y dos, es que, bueno, digamos que han conseguido limitar el uso de la inteligencia artificial, es decir, no va a poder reescribir material de, de alguien. Luego los guionistas podrán trabajar ChatGPT gpt en su trabajo, pero no están obligados a hacerlo, no va, no va a haber alguien que le diga, venga, escríbeme las tres tesis y que te haga todo el guión. una, una inteligencia artificial, ¿no? También se podrá decidir del sindicato si ceden o no los derechos para alimentar las, eh, las inteligencias artificiales, pero la IA no va a desaparecer. Es decir, se va a pagar a todos aquellos que ayuden a entrenar a las, a las IA y van a recibir también por el trabajo luego de esas IA que ellos han ayudado a entrenar. Lo cual me parece un acuerdo que en la economía de la inteligencia artificial puede sentar unas bases
0: razonables. Bueno, pues eh, yo creo que lo que más me gusta de, de este acuerdo es que se va a dejar eso de que la inteligencia artificial se use a título personal por los guionistas porque creo que les van a sacar mucho provecho. Por eso que hemos comentado alguna vez de eh, que la IA no se cansa, ¿no? que te va a estar dando ideas... Hasta que pues se le agoten, ¿no? que ya no sea capaz de generar más, más cosas. Yo que vengo de este fin de semana a leerme el libro de Aquí no hay quien viva, que es una locura cómo trabajaban en la serie, que duró tres años y bueno grababan los episodios casi al día, que a veces no llegaban a... A entregarlos completos a Antena 3. Se habla mucho de cómo escribían los guiones, que eran cinco tíos en un chale bajada onda o no sé dónde. Teniendo ideas, pues me imagino que con un chat GPT ahí generando esas situaciones y esas ideas, eh, podrían haber agilizado mucho el trabajo que luego eh, paralizaba toda la, todo el rodaje. ¿no? O sea que me parece, me parece guay que, que, bueno, que eso se tenga un poco en cuenta.
1: Vale, pues, Matías, tú lo has dicho antes, es momento de pasar a puerta grande o enfermería. Puertas grandes
0: o enfermería. Una vez más, no he hecho los deberes, no me he traído puertas grandes o enfermerías, eh, pero tú siempre tienes alguna idea ahí que yo pueda juzgar, ¿verdad? Sí, sí. Tengo una que es casi
1: triple, atención, porque empezamos con una historia de, de 2022, es verdad que no es última hora, pero que nos, que nos ilustra, nos alumbra, nos da luz sobre la importancia del open source. Atención, Matías. El hombre que se casó con su holograma en Japón ya no puede comunicarse con su esposa virtual. La empresa encargada de proveer, de, de, encargada del software de uh, esa señora, de esa persona virtual, esa,
0: <risa> esa waifu,
1: <risa> claro, ha descontinuado el servicio. Y por lo tanto, este, este señor, este, este japonés, claro, se ha quedado un poco... Una, ha viudado virtualmente ¿no?
0: <risa> claro, al final es como quedarse viudo es como que se muera, se muera tu novia y te digo una cosa esto da para un episodio de Black Mirror si no existe ya esto como argumento para Black Mirror pues deberían considerarlo no porque que, que la empresa deje de, de actualizar a tu, a tu mujer o lo que es peor, no que la desconecte del todo ¿no? sí,
1: sí, aquí había, había un tuitero que tenía mucho, mucho ingenio y decía si tu novia no es open source, entonces es la novia de otro. <risa> Esto viene de, de Richard Stallman, que él no es del open source, él es del free software, no de, un tío muy duro, más, uno de los intelectuales más importantes de, de final siglo XX, en mi opinión. Uh, Stallman decía que, claro, lo de la nube ese era un, un timo. Es decir, que tú no, no, no tienes el software en la nube, lo no tienes en el ordenador de otro. Eso significa que está bajo el control de, de un tercero. Entonces, Matías, nuestro consejo para todos los monos y las monas estocásticos es que si se echan una novia virtual, se la descarguen y la instalen en el local.
0: Bueno, y también, te, si eso pensó, te da la opción de personalizarla un poco, ¿no? Meterte ahí en la, en la comunidad. Oye, mira, es que claro, y...
1: cariño, es que nunca me entiendes. Y bueno, hay que mirar tu código. Es todo ventajas, claro. No, no va a tener muchos secretos para ti, eso sí, porque al final... Como todo, decía uno todo... por ahí,
0: no sé si estamos viviendo la mejor realidad, el mejor futuro, pero sí, el más ridículo, el más gracioso por lo menos. Bueno, atención porque uh, te traigo una manifestación
1: relacionada porque uh, son una, una gente que, que ha protestado y ha montado una huelga y una... Bajo el, el, el título de Consar Citizens, ciudadanos preocupados que se han ido a las puertas de Meta a denunciar, atención, la proliferación irreversible de inteligencia artificial eh, de, de, de Meta y que la del libre. Entonces, claro, por un lado está esta corriente que defiende el software, el, ¿no? los modelos libres para que pues eh, se comparta el conocimiento para que la innovación sea descentralizada y se pueda seguir mejorando el modelo. Pero este grupo, estos individuos, bueno, no, no llegan a 15, ¿no? no son muchos, no es una cosa bárbara, ¿no? Que está ahí delante de Meta que dicen, oye, le, no eh, liberéis, no hagáis open source el apocalipsis. Claro. <risa>
0: Defensores de lo cerrado, ¿no? qué curioso.
1: Eh, eh, esto nunca se ha visto porque antes estaba la gente ahí en barra punto. Y en Slashdot, ¿no? Metiéndose con Microsoft. Con Microsoft. Y Además, tú lo distinguías muy rápido porque ponían la S de Microsoft con un dólar. Como ahí, muy, muy, ahí señalando fuertemente con el dedito contra la gente del
0: software claro, cerrado, la, propietario. Claro, esta es la antítesis. Estos son los, an los antagonistas de barra punto. Claro, que creo más secreto empresarial. Yo nunca esperaba
1: ver una manifestación. Y además hay algo muy sospechoso. Porque en esta manifestación todos son guapos, es decir, o casi todos.
0: Claro. Es decir,
1: hay demasiada gente guapa en esa manifestación y eso, yo, si hay una manifestación de gente demasiada guapa, algo no me encaja, sí.
0: Matías. Como si haces un casting,
1: ¿no? Bueno, no, no, no puede que, ser. que
0: al final es la antítesis de, de, de los de barra punto y ese tipo de. de, de, como de no, 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 no. Pero, pero, pero ¿cómo consigue hacer tantos amigos siempre, Matías? No, pero también es que dudo de que esto no sea autogenerado, o sea, tú me estás diciendo que esta gente realmente se reunió ahí, pero me parece tan increíble, o sea, que, que podría ser una imagen que, que, que ha creado un minjourney cualquiera. Es verdad, puede ser ahora que Dalí 3 recoge bien los textos
1: pues sí. puede, puede ser, ¿no? Bueno, te traigo otro puerta grande, a ver tú qué tú, tú opinas, que dice así un reportaje de Res of World eh, que apunta que los mayores desarrolladores de IA en Silicon Valley están contratando poetas. Las empresas de datos de formación están cantando escritores de ficción, teatro, poesía y también expertos en humanidad en general para mejorar la escritura creativa de la IA y por lo tanto, claro aquí eh, hemos estado aconsejando mal a los chicos y a las chicas, tenéis que hacer informático <risa> cuando atención, Silicon Valley ha dado un golpe de timón un giro copernicano Comanditano, no, eso no. No sé ya lo que digo. Pero bueno, total, que los
0: poetas están ahí entrando en el mundo nerd, sí, Matías. Bueno, por fin han conseguido trabajo ¿no? los poetas y este tipo de, pues, de artistas. Pues, me alegro mucho, me alegro mucho por ellos, me sorprende y, y está bien, ¿no? Al final, eh, ¿qué estamos haciendo con la IA generativa? Pues estamos haciendo arte. Si esta gente puede ayudar a alinear este estas nuevas modelos generadores de arte, pues mejor. Bueno, pues que tendremos a unas IAs
1: pues pues con más estilo, ¿no? Que, que se, sepan ahí la rima sonante, la consonante, yo que ahí no, no es lo mío, ¿no? Yo no sé. el mundo de la, de la poesía no, no lo frecuenta tanto, pero bueno, al fin y al cabo puede, puede tener sentido, ¿no? Que, que quieras ahí que cuidar la literatura generada por inteligencia artificial. Bueno, Matías, yo creo que estamos cerca del tiempo y creo que nos da tiempo a un, a un punto más, que creo que es de lo que nos ha quedado fuera lo, lo más interesante, que es algo que ya empezamos a comentar hace un par de semanas, que es la explosión de, del hardware en una carrera que creo que va a ser fundamental. Es una carrera que consiste en cuál va a ser nuestro interfaz con la inteligencia artificial. En una primera etapa, pues, hemos tenido, eh, pues, a través de los canales habituales, tu charla con chat GPT a través de la web, un navegador. Ese navegador está en un dispositivo, es un ordenador personal, un tablet o un móvil. O mi journey está en Discord, una aplicación que tienes en el móvil o que tienes también en el ordenador personal. Pero hay una duda que hay una visión de que si la inteligencia artificial es capaz eh, de ser tan disruptiva como algunos creemos, es probable y es posible que vengan nuevos interfaces, nuevo hardware que sea más óptimo o mejor o más adecuado para relacionarnos con ella. Y aquí llegamos a esto que estás enseñando en YouTube, que, que no sé cómo se pronuncia. Rewind, Rewind,
0: Rewind Pendant. Rewind, Rewind de pendant. hecho, salió en monos estocásticos porque yo la, la mencioné como de pasada, ¿no? Esa sí. aplicación que te graba absolutamente Así. todo lo que haces en el ordenador... Y, y luego pues puedes volver a, a ello, ¿no? Si necesitas saber algo que te has olvidado en tu historial de, de cosas que haces a diario en el ordenador, pues esto es como un paso más allá, ¿no? Porque es un wearable que tú te cuelgas, ¿no? es un pendante, es un colgante, eh, y esto oye todo lo que dices en el mundo real y lo que te dicen, luego lo transcribe, lo cifra, por supuesto, eh, lo almacena de forma local en tu teléfono, y, y luego puedes volver a cosas que hayas dicho en la vida real. Esto, por un lado, a mí me serviría mucho porque tengo una memoria de pez. Eh, creo que solo funciona mi, mi memoria visual, pero luego no me acuerdo ni cómo se llama la gente con la que he estado. Y, y por otro lado me da un poco de, de cosa, ¿no? Empezar a empezar a transcribir todo lo que hacemos en, en el mundo real, ¿no? Y volvemos a Black Mirror y a un futuro súper sí. pues, raro que ya es presente.
1: De alguna manera, lo de grabar todo lo que dices y oyes todo el rato, a mí no me resulta como una necesidad como muy obvia, ¿no? A lo mejor aquí estoy pecando de que, claro, yo estoy un poco anclado en todo, en todo lo que ha sido mi vida, ¿no? Y que eh, yo me mantengo muy escéptico, muy pero le veo un servicio, Matías, importante a, a este Rewind pendan, sí, solo sí integran una funcionalidad que es muy útil cuando estás borracho en las fiestas, Matías. Cuando estás borracho en las fiestas y saludas a la gente dos y tres veces como si no lo hubieras saludado antes, ¿te ha pasado? Es un momento embarazoso en realidad, ¿no? Entonces porque la gente ya empieza a mirarte, ¿eh? este tío, este tío le ha soplado, ¿eh? este tío no. No, no, no camina recto así le paguen. ¿eh? Entonces, claro, si, si integras esa funcionalidad, es a ah, este ya le has saludado y te vibra la medallita, no te, te, te vibra ahí, de, 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 no, no le den mala chapa, yo
0: creo que ahí podría ser útil, pero otros usos no, no lo veo. No, no, y sobre todo nosotros que trabajamos desde casa, que tampoco te creas que hablamos todo el tiempo con mucha gente, ya a mí me grabarían hablando con la perra, de otra vez quieres comer, venga, te voy a dar el jamón. ¿no? eso es la conversación típica que yo tendría un día normal eh, con alguien. Bueno, más hardware, más hardware eh, orientado Mal. a inteligencia artificial. Este cuéntamelo sí. tú. Bueno, este es más, más,
1: un poco más cool, ¿no? Porque mientras White está en un proyecto de, de crowdfunding, es decir, que tú ahora mismo puedes pagar y ya veremos si se hace, los que tienen una inversión muy fuerte y parece que van a ir a potentes con, con dispositivos eh, con inteligencia artificial son la gente de Humane. Vale, yo lo voy a decir españolizado, Humane, eh, que son una gente que viene de, del mundo de Apple y que de los que hemos hablado ya por aquí, de que tenían como muchos proyectos con, con inteligencia artificial y hardware. ¿no? Entonces, en, la, en la Semana de la Moda de París pues han presentado el iPin, que pues como su propio nombre indica, es un pin que no tiene pantalla, es decir, es un cacharrito de un tamaño demasiado grande para, para un pin, más, un poquito más grande de lo habitual en estos eh, complementos. Y que, atención, porque tiene reconocimiento óptico, es decir, va, tiene una cámara, también tiene la capacidad de proyectar y se empareja también como, como el otro con, con el teléfono móvil y está por ver todos los usos y funciones que encuentran a este, a este iPin. pin Yo no lo veo muy cómodo, ¿no? Porque parece un complemento para llevar con, con la chaqueta, entonces, claro... ¿Tú en el chándal cómo te pones esto,
0: Matías? Yo, yo lo ¿sabes? llevaría en el cinturón porque me parece un busca de esto como los que había ¿no? Hace, en los 90. Yo lo yo llevaría en el cinturón ahí rollo portero. Es que yo desconfío 100% del mundo de la moda, el mundo de, de los perfumes también, ¿no? que te venden eso tan aspiracional. Y me parece que cuando, en cuanto se metan en este tipo de cosas con inteligencia artificial y lo mezclan con... Pues pasarelas de la moda de París, que no sé dónde han presentado exactamente esto, pues, eh, desconfío, desconfío un poco, ¿no? Yo que, creo que en este tipo de cosas confío más en las empresas puramente tecnológicas de Silicon Valley con un Mark Zuckerberg, presentándola ahí con su brazaco. Ahí,
1: hasta que, hasta que Xiaomi no saque el suyo, yo aquí no me meto. <risa> bueno, ahora, ahora un poco más, más en serio, vamos, yo creo que vamos a una fase muy experimental en el que se van a probar y se van a lanzar muchas cosas hasta que alguien dé con un formato que luego el resto de la industria seguirá, esto ha sido la, la historia de la electrónica de consumo desde, desde su nacimiento y lo hemos visto una y otra vez, una y otra vez, cuando alguien encuentra el factor forma y la interfaz y la relación adecuada pues ya toda la industria puede, puede ir detrás pero a la vez tenemos que muchas de estas cosas son muy delicadas es decir eh, cuando llevo ese colgante la gente entiende que la estoy grabando es agresivo desde el punto de vista de la privacidad de los otros, no tanto de la tuya. Con este pin que tiene una cámara y reconocimiento, la gente entiende que la estoy grabando. Llevará una luz que indique que estoy grabando, pero eh, no sé, tú te vas al mercado de Welling con eso y no creo que la mayoría de la gente diga oye, sí, es verdad, reconozco el patrón de UX de Humane en que indica que esto es grabación. Mm -hmm. A lo mejor dentro de muchos años, ¿no?
0: Yo eh, le veo un uso... Igual que le veía las gafas estas de las que hablamos en la emisión anterior, yo cuando me voy de viaje me encanta documentarlo todo, hacer 2.000 fotos y luego eh, por la noche en el hotel subirlas a Instagram con darle un poquito una narrativa. Cuando vas de viaje con gente, amigos, pareja, etcétera, que estés todo el tiempo parándote a hacer fotos es molesto. Si a mí una IA me va haciendo las fotos y luego me selecciona las mejores y las más interesantes y yo me dedico a disfrutar del viaje igual que podría ser un concierto o lo que sea, que por cierto eh, por favor no subáis tantas fotos de conciertos que no, sé, no sirven para nada eh, fotos, vídeos, etc. Eh, me, me gustaría eso, para retratar cosas que yo luego pueda, que, pueda contar como entre comillas, creador de contenidos barra instagramer barra twitter pero por lo demás es un poco, un poco raro todo sí. este y luego hay un,
1: un componente estratégico. Creo que para OpenAI, que ahora está en la punta de lanza, es el que va primero, tiene los mejores modelos. Bueno, en imagen tenemos que probar DALI 3 y tenemos que probar el, el chat GPT-4 multimodal, ¿no? Pero pongamos, con, convengamos que, que OpenAI tiene lo, los mejores modelos. Estratégicamente es una situación delicada. ¿Por qué? Porque tú ves que Microsoft integra Copilot Android dentro de los pixels, va a empujar mucho su propia inteligencia artificial. Dentro de Android lo controla Google y llegando a acuerdo con fabricantes puede empujar mucho su propia inteligencia artificial. Apple ya sabemos que tiene su camino y que ya está trabajando mucho en IA generativa. Entonces dice, uff, si en los uh, interfaces actuales con la tecnología con la inteligencia artificial mmm, rivales van a integrar hacer integraciones muy fuertes de las suyas no se quedará la mía en desventaja. Esto como el navegador por defecto. El que tiene el navegador por defecto tiene la cuota de mercado ganada. El buscador por defecto, es decir, ¿por qué paga miles de millones de Google a Apple por ser el buscador por defecto de, del iPhone? Porque el 99,9% de la gente no va a cambiar ese buscador por defecto. Entonces, si la IA por defecto en los, inter, en las, en los dispositivos habituales de la gente es otra, estratégicamente como OpenAI tengo un problema y de los gordos. Entonces, es posible que lo que hablamos hace poco de sus planes con Johnny Ive, de hacer un dispositivo que pueda ser la interfaz entre inteligencia artificial y los usuarios, tenga más sentido que el de una ocurrencia de, de, de Silicon Valley. Bueno,
0: es, ¿no? Yo creo que de eso hablaremos mucho en el futuro porque ya está llegando la IA generativa a Google Assistant eh, con este evento nuevo de Google, ya había llegado Alexa y hablaremos mucho de la IA por defecto de la gente. Yo solo espero que Monos Estocásticos sea el podcast de inteligencia artificial por defecto de la gente porque es el mejor, el más eh, regular y el que hablamos más temas y nos metemos en eh, unos... Fregados los que nadie va a se mete. Así que lo dejamos hasta la semana que viene. Disfrutad del puente, disfrutad si tenéis puente y si no, disfrutad del festivo eh, y os esperamos.
1: Chao, chao, chao.